0: Olá, você ligado na plataforma de podcasts do GE, tá começando mais um episódio do Hoje Sim, você que também acompanha o programa nos outros agregadores de podcast, um grande abraço. Essa semana a gente vai conversar sobre um assunto que é o seguinte, é quantas vezes você perguntou para uma criança assim, o que, que você vai ser quando você crescer? Quantas vezes perguntaram para você quando você era mais novinho, o que, que você vai ser quando você crescer? E aí você dá aquelas respostas, você é médico, professor, você é astronauta. Cada um vai ser uma coisa e alguns, para alegria, conseguem ser o que eles queriam. Para jogador de futebol, para atleta profissional, a pergunta, a segunda pergunta dessa é assim, o que você vai fazer quando você parar? Pô, eles respondem essa pergunta toda hora, toda hora, toda hora. Alguns não têm uma ideia muito clara, muito definida. Outros estão muito longe da aposentadoria. Alguns até digam, pô, tá querendo me aposentar? É... Mas assim, o cara tem que pensar, né? Porque um atleta de futebol que seja muito longevo, ele vai é, jogar até quanto? 42 anos? 43 anos? Aí depois ele é um cara novo, super novo, que tem uma vida inteira pela frente. Ou ele vai deitar na alegria de ter feito uma grande carreira, construído um grande patrimônio, e aí não vai fazer mais nada na vida, vai passar viajando, cuidando dos filhos tal, ou ele vai procurar alguma atividade até para movimentar é, o corpo e a mente. E outro dia eu estava indo para a TV uma noite e comecei a ouvir o programa do Elia Júnior na Rádio Bandeirante. Você estava dando entrevista para ele o nenê, nenê meia do Fluminense, que vai fazer 40 anos no ano que vem. Mas assim, está super bem, fisicamente super bem. Você não olha para o neném e fala, você tem 40 anos, você só sabe porque é por causa da história dele. Aí no meio da, do papo lá, o Elia, você já sabe o que você vai fazer? O nenê respondeu: Eu agora estou decidido, eu vou ser técnico de futebol. Ué, é isso mesmo, Nenê? Você falou com uma convicção aquele dia e depois você ainda deu entrevista para o jornal O Globo e repetiu. Você mudou de ideia nessa semana? Se você mudou de ideia, você me quebrou o programa aqui, Nenê.
1: Fala, Clevão. Prazer estar <risos> com você. É, cara, não mudei, não. Eu mudei essa minha ideia, né? que eu não pensava em ser treinador é, durante muitos anos assim, da minha carreira, praticamente a carreira inteira, né? É. E eu comecei a mudar a minha cabeça agora nos últimos dois anos uhum. e tomar essa decisão. Então é uma coisa, com certeza, é uma coisa que eu quero. É... Já está já praticamente decidido. Sei que vou ter que estudar bastante ainda, vou ter que recomeçar tudo de novo, mas é uma coisa, futebol é uma coisa que eu amo, minha paixão. Como você disse, é... eu quando era moleque eu tive esse... Eu respondi muitas vezes essas essas perguntas e, graças a Deus, eu tive a felicidade de um dos, sabe, de um entre milhões aí, conseguir realizar o sonho de, de fazer e trabalhar com o que se ama, né? Então, realmente, é, futebol para mim acho que é, é o que me, me me ajudou a muita coisa, transformar toda a minha vida, eu poder falar uma outra língua, coisa que eu nunca imaginava na minha vida, poder ajudar minha família então eu acho que eu não vou conseguir ficar longe disso né então aí começou a amadurecer essa ideia vendo assim vários trabalhos de vários treinadores que eu passei porque já foram alguns anos né duas décadas então isso acabou falei poxa mano eu acho que eu tenho essa eu acho que eu tenho esse feeling, essa coisa de poder, assim, liderar e, pô, sou um cara muito ativo e gosto de, de competitividade, gosto de, da, daquela coisa, do desafio. Então, realmente, você não está errado, não, não vai estragar seu programa e eu estou decidido é. a ser treinador.
0: Pois é, então, então, isso aí, hoje é jogo jogado para o nenê ser treinador. É, o Falcão, quando ele trabalhava com a gente, né, o Falcão foi um jogador de futebol extraordinário, um dos melhores uhum. de todos os tempos. É, o Falcão, Pouco depois de parar de jogar bola, teve a chance de ser técnico da seleção brasileira, depois da Copa de 90. É, circulou por outras seleções, jogou, foi técnico do Japão, foi técnico lá no México, técnico no Brasil. Aí foi trabalhar é, na televisão, já tinha trabalhado lá na Itália e tal. Você sabe quando ele saiu é, agora? Acho que foi depois da Copa da África, se não me engano, que o Falcão é, saiu é, do, 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 do posto de comentarista. Ele falou assim, pô, sabe que... De vez em quando eu sinto falta da adrenalina, do vestiário, da competição, isso que você falou, né, do competitivo. Agora, o futebol, é, para vocês que atuam como os protagonistas, você falou duas décadas. Né? Um cara que trabalha 20 anos em alguma profissão, ele tem uma experiência grande, mas ele ainda tem muito para trabalhar. E a impressão que a gente tem, e mal comparando como a nossa profissão, quando trabalha com futebol, ela consome bastante, né? Você tá sempre fora, uhum, você tá sempre sim. longe, você tá. Não, não é esse papo de ah, joguei, acabou, tal. Mesmo assim, é esse, esse consumir internamente, você já falou isso em casa, tudo, e o pessoal bateu palma, aplaudiu, vaiou.
1: É... <risos> Rapaz, eu vou te falar uma coisa, isso era uma das coisas é, que eu não pensava em ser treinador, né? Por causa da família e tudo, é, meus filhos. Só que, eu, é, como eu demorei tanto para parar de jogar, e ainda acho que vou demorar alguns anos, é, meus filhos já, já estão grandes. Né? Meus filhos, uhum. poxa, o Lucas tem 19, o Leonardo vai fazer 17 anos. Então já estão um homens, já. E só sou, sou eu e a minha esposa. Ela é uma, uma pessoa que gosta muito também de, de, de aprender coisas novas e tal. Não tem essa, essa problema de, de coisa de mudança. É, a gente está claro que a gente concentra ainda muito, mas os jogos em casa agora já está sendo, a gente não está concentrando, aí tem as viagens de fora só. Então, eu acho que meio que isso é, foi, sabe, foi amadurecendo também a, a ideia por causa disso, tipo, não é uma coisa que queria consumir tanto assim, igual eu imaginava, claro que eu não sei ainda é, como será, claro que vai, vai ser, eu vou ter que ter muito mais tempo como treinador, eu vou ter que pô, ficar vendo o vídeo, fazendo treinos, eu vou, isso vai consumir uma uma carga de horário muito maior isso é, é óbvio né mas eu acho que a coisa da, da paixão da adrenalina acho que vai ser acho que vai estar sendo maior do que isso né por isso uhum. por isso dessa decisão e também por pelo meu filho já estarem grandes e tudo e não ter essa coisa Poxa eu tenho que ver se eu vou conseguir se vai me consumir tanto se eu vou ter tempo para para isso para aquilo então como é, isso é uma um dos um dos fatores que, que meio que deu uma uma clareada é, não vai não acredito que vá atrapalhar tanto né então acho que é isso
0: e até é legal porque se você, você já tem né uma já tem já uma uma condição familiar né porque essa deve ser outra parada pô menino está crescendo criança precisa de alguma coisa ou vai ter a festa não sei do quê, vai ter o, 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 o sei lá, a festa junina na escola e o cara não pode ir, o cara não pode ir. É, com, com os dois adultos, né, já fica mais aliviado. né? E a mulher gosta da aventura, né? você acha mais legal. Você falou num negócio, que... negócio aí que é interessante. Eu já ouvi muitos jogadores de futebol, cara bom, cara assim, top, dizendo assim, ah, eu não vejo jogo, não. Eu não gosto de ver futebol. E quando você vai pegar treinador, mesmo os ex-jogadores fazem porra, tem que ver jogo, você trabalha 24 horas, eu chego às 7 da manhã, vou embora às 8 da noite, isso que você falou de preparar treino, ver vídeo, é um cons... é um... são 24 horas de trabalho, você não tem sossego. Você gosta de ver jogo hoje ainda? Você tem paciência, saco mesmo, para chegar, ver jogo quando está de folga, ou você está dando... dando um tempo para depois ver um monte <risos> Cara, essa é uma outra, essa é uma é
1: uma outra coisa engraçada que que tem relação a isso. Eu não via jogo nenhum. Então minha carreira toda eu nunca vi jogo. Então assim é, e hoje eu já estou vendo jogo. Olha só que engraçado. Porque é. assim, geralmente eu, todos os jogadores falam oh, vamos assistir jogo, eu falo ah não que jogo nada. Vou. Eu prefiro assistir um filme, vou no restaurante com a canega Véia, vou ver uma série, vou ver um, um documentário, sei lá, vou no cinema mas jogo não. E aí, como é uma coisa acho que não me todos esses anos não é uma coisa que me consumiu, porque eu não utilizei nada disso, não via nem nada. E agora eu tô começando a ver, falava, lá, ah, rapaz, dá para dá para começar a ver jogo sim. Eu, às vezes eu vejo dois em seguida, acaba um de um, sei lá, do brasileiro, vai e come, começa o outro. É, logo em seguida, mas falou, pô, caraca, isso tá mudado mesmo. <risos> então, mas não disse, via nem o tipo de jogo, e agora tá vendo, então, pô, caramba, estranho, né?
0: Mas você não. mudou a partir do instante de que você começou a achar que podia ser treinador, ou você começou a ver jogo, e de ver o jogo, você fala assim, pô, dava pra ter feito aquilo. Porque eu fico imaginando, né, ver o jogo, uma vez, eu já, já contei isso aqui, uma vez nós fomos ver o jogo na Copa de 2002, hum. nós fomos ver o jogo Brasil e China na casa do Zico, é brincadeira, não, né? Você tá sentado esse é que não, eu não, foi o Taka que era o, o cara, o ah, japonês é, tá. então, aí levou a é. gente lá eu, o e aí você está vendo o jogo do Brasil na casa do Zico como é que o cara vê o jogo? Uma vez nós vimos um jogo Sim. num bar que tinha aqui em São Paulo é, chamava Parreirinha um restaurante bom e tal, Tava na mesa um jogo da seleção, o Sócrates olhando o jogo, comentando o jogo é, deve ser, é muito diferente o jeito que profissões hum. diferentes assistem o jogo Hoje você vê jogo como? É, fulano tinha que ter feito tal coisa, o técnico podia ter feito tal coisa, ou você vê assim, meio na boa? assim. Na... Eu, acho na... Que
1: as eu acho que as duas coisas, eu, eu tenho essa coisa também, a visão de ver, pô, dá para ter feito isso, ó, oh, esse aqui poderia ter feito aquilo, pô, essa jogada seria, seria melhor ter feito de uma outra maneira, até comigo mesmo, ou com a, no nosso time, ou, ou de, um, de um jogo em si. E eu também comecei a, mas eu comecei a realmente a ver mais depois que eu que eu mudei a minha cabeça e comecei a ser treinador. Eu falei, pô, eu também pensava isso, pô, meu será? pô, vou ter que ver jogo, né, cara, não gosto de ver <risos> E aí acabou que eu fui mudando, depois eu acabei começando a assistir jogos e a gostar e tal. Então tem um pouco das duas coisas que eu, claro, com a experiência que eu tenho também, um, isso vai ajudar bastante tipo no dia a dia, é, de coisas de, de jogada, de isso, daquilo, o que poderia fazer. Eu sou um cara muito exigente, principalmente comigo mesmo, assim, né? Então, eu acho que inconscientemente eu já fui criando essa essa, essa casca, essa experiência em relação a, essa, a essas coisas, né? Da, das visões das jogadas, de mudar isso, de mudar. O, de, a característica do jogador, que eu acho que o principal é você saber lidar com a, a característica de cada jogador. Às vezes você fala, ah, o um cara é atacante, tá bom, mas a característica dele não é essa da, da velocidade, ele é um cara mais técnico, não dá para usar ali. E eu, eu já, hoje eu já vejo isso, sabe? Até às vezes os meninos assim, que a gente, que, que treinam com a gente e tudo, eu falo, pô, eu, tenho, eu vejo você nessa, nessa posição aqui, eu acho que você vai fazer isso, isso, isso. O que, que você acha? Ele, Caraca, é exatamente isso aí. Eu também, também concordo. Então, eu acho que tem as duas partes. Quando eu comecei a ver, vi que que era uma coisa que eu poderia gostar, e também da, das visões de dentro, dentro do jogo também, uh, de fazer, sei lá, de, de uma maneira distinta em determinadas situações e em determinadas jogadas também.
0: É, isso é legal, já é um bom exercício, né? De ver os caras mais novos e dar o toque. O pessoal Sim. diz que os caras mais novos não ouvem muito. Eu acho que deve depender muito do tipo de chegada, né? Claro, de pessoa para é. pessoa, né?
1: liberdade né, que você tem, intimidade que você tem com a pessoa, não aquela coisa dando duro e falar, oh, faz isso, faz aquilo. Não. é Realmente a, a, a liberdade e a intimidade que você tem com cada um a maneira que você possa falar com ele, né? E você saber como que ele vai reagir. Então, como eu conheço muitos meninos que já estou há praticamente dois anos, eu, eu, eu sei determina, determinado jogador eu sei como como me aproximar ou como dar esse toque também. Então, aí eles acabam... Acaba sendo uma coisa muito bacana é, e eles acabam ouvindo bastante.
0: Agora, essa é uma parte legal, né? Essa convivência, o já ter ouvido coisa que incomodou, essa... Como é que foi a pegada? Pô, o cara chegou me esculachando ou o cara chegou me ensinando. Mas você, você falou de curso, de estudar, é, é, porque hoje em dia não dá mais para ir só na, na, na intuição, e aquele dia no Papo seu com Elia, você, você pensou em, em fazer fora. Você jogou fora na Espanha e na França e jogou no mundo árabe também, né?
1: Isso, no Catar. E um tempinho curto na, na Inglaterra também, mas foi bem, bem curto. Você foi meia, meia temporada só.
0: Mas, pô, acho na França, na França, o Nenê tem um mau prestígio lá no Paris Saint-Germain e tal. Talvez tenha sido, acho que o seu melhor momento fora, Paris Saint-Germain e Mônaco também, não foi?
1: Sim, também é. Acho que foram os melhores momentos, sim, Mônaco e... Espanhol também, foi é. bastante bem, mas é uma coisa que, sim, que realmente ficou marcada foi, o, eu acho que mais o Paris e depois o Mônaco.
0: Mas você manda bem ainda, francês, espanhol, saco ligado ligado, entretenido?
1: Sim, é? sim, com uma... Inclusive, eu tenho uma, um assessor meu, que na verdade é um amigo, né, cara... É... Tipo assim, ele que meio que cuida da minha imagem desde a época que eu estava lá. E ele, e ele é de lá, ele é francês, chama Sofiane. E eu falo com ele praticamente todo dia. E isso é bom porque não perco, porque é. o francês é difícil pra caramba, né, cara? Então, é, e eu tô sempre treinando com ele. Espanhol também, é, é uma, eu acho que é um idioma mais, mais simples, é mais fácil. É, falo também de vez em quando, com, tenho amigos também Ainda lá fora, às vezes a gente fica brincando, conversando aqui com, com os, com os sud-americanos que estão no time, Michel Araújo, Pacheco. É. E aí a gente sempre dá para dar uma treinadinha né na, na zoeira e tal, mas a gente vai falando. Então, é, um desses dois países daria para mim fazer o curso, acho que tranquilamente. Acho que a minha ideia é de fazer na França.
0: Você dá preferência é. para fazer lá fora,
1: né? Dou preferência para fazer lá fora, por quê, cara? Porque é, eu fazendo o curso da UEFA. Eu vou poder. Né, o Fera, o Fera mesmo, eu vou poder treinar qualquer time em qualquer lugar do mundo. Então, assim. Inclusive aqui, né? é, inclusive aqui no Brasil. Eu acho que é um peso até maior, né? De tipo, você fazer um, um curso lá fora, uns estágios, poxa, é, no Paris, ou, sei lá, um Mônaco da Vida. Ou, é, teve, tive treinadores. É, que estão em grandes clubes hoje, então o Ancelotti, o Poquetino, né, o não tá sem, sem time, mas com certeza vai vai estar em um, em um time aí logo, logo, é, então eu acho que eu fazendo esse curso lá, vai me dar acho que vai abrir muito mais as portas, assim, que daí eu vou poder escolher, né, Que eu vou onde eu vou querer fazer, onde eu vou querer tra é, trabalhar e como eu, eu também manjo um pouco do, do inglês, isso aí eu vou poder Escolher, pô, Brasil já é um, não, um país que eu, pô, é o meu país, é, pô, tô consolidado aqui, todos me conhecem, então, é, acho que isso não teria um problema é, se eu quisesse trabalhar na França, quisesse trabalhar na Espanha, quisesse trabalhar, no, sei lá, Estados Unidos, então, eu tendo esse curso da, da, da UEFA, eu acho que eu poderia treinar em qualquer lugar, então, por isso que eu vou dar essa prioridade para fazer lá,
0: entendeu? Eu já tive curiosidade, mas assim, acho que meio na preguiça, não, não, não lembrar, de saber como é que é um curso, entendeu? Quem dá o curso, porque às vezes eu fico vendo, ah, tem algum treinador mais experiente que ele fala, pô, mas eu vou ver um curso de um cara que teoricamente sabe menos do que eu. É, talvez ele saiba praticamente menos, né? E aí desenvolveu uhum. uma outra teoria. Aqui a gente tem pouca bibliografia, pouco texto, pouco livro para você ler sobre futebol, sobre ideia, sobre tática. Você já teve curiosidade de saber, de perguntar como é que é o, o trampo, como é que é o, o curso? Porque não é ligeirinho, né? Assim, esses cursos aqui de um mês, uma semana, eu acho que eles te dão mais uma licença do que um, um conteúdo acadêmico, chamemos assim.
1: É, eu, eu, assim, não tive... Eu pesquisei quanto tempo de curso uh, seria, não é, eu com certeza não é coisa de um mês, uma semana <risos> dois meses, três meses é de, entre dois e três anos é, eu, eu ainda não pensei nisso de ah, o cara sabe não, não tipo, não pensei ainda nessas coisas só realmente pesquisei o que, que precisaria fazer, eu acho que tem não sei quantas, mais 240 horas teóricas, não sei do que lá e da, das coisas de, 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 de táticas e, e trabalho e não sei o que, e as horas práticas também, então eu vi vai, vou precisar ficar pelo menos um ano assim fazendo o, est o estágio né por exemplo que aí seria as aulas práticas uhum. sendo auxiliar de sei lá de algum treinador trabalhando nas, nas nas equipes de base do clube então quer dizer você vai coloca um ano de, 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 de dessa coisa prática lá no campo no treino no, e, e depois o teórico aí prova aí não sei o quê, é de Tá maluca, de dois a três anos. Isso aí é. é
0: não... Pra fazer poupança, hein? <risos> Faz poupança. É. Faz poupança. <risos> Exato, mano. Vai, eu vai eu gastando, até fiquei né? assustado. <risos>
1: até
0: fiquei assustado com isso. Mas Zicato, é, é... E você sabe se é tipo vestibular, assim, que você precisa. Ou, ou é, um, é um. Ou tem vaga para caramba?
1: Não, então, não sei ainda. Eu acho que, como a... eu, por exemplo, eu sou um. É, fui jogador, prof... sou jogador profissional ainda, né? Mas quando for fazer,
0: Deve ter ter sido... né?
1: é, você tem uma, na verdade não é nem preferência, mas você já ganha automaticamente o, sei lá, já vai direto para B, porque começa, ah. sei lá, C, B, A, né? Uhum. Então eu já, por eu ter sido jogador profissional, eu já uhum. vou direto para um estágio mais, é, sei lá, eu ganho, um... não sei é, se entre se seis se meses e um isso. ano.
0: Como se você tivesse matéria... Já na frente,
1: isso.
0: É, sabe, você, você faz jornalismo, depois você vai fazer publicidade, aí tem matéria do básico que você já ganhou e tal. É, isso, como se fosse um PhD, pagona.
1: né? Eu já vou entrar ah, no ah. PhD, tipo, já vou ter feito a faculdade e vou fazer agora um doutorado. Então, isso. eu já vou entrar na, já na, na segunda fase do curso. Então, isso aí já vai ser uma coisa é, boa, entendeu? Então, tipo já vai acelerar. Mas... Mesmo assim ainda vai demorar pelo uhum. menos os menos dois anos. Então, eu até perguntei se daria para ir adiantando, fazer, fazer alguma carga horária aqui, é, estudando, tá fazendo legal. algum tipo de prova, mas não tem como, tem que é. estar tá lá no local para fazer. Então, vou ter que esperar terminar mesmo.
0: Pô, agora numa uma hipótese assim, né? Porque quando o sei lá, você, a gente separou um áudio aqui, vê, você deve lembrar, foi agora. O jogo que você fez com o Corinthians e Fluminense, quando você é. foi conversar com o Wagner Mancini, né? Você lembra? É o que você falou pra ele. Que dá, dá uma vida aqui o que você falou pra ele. Vou
1: falar pra ele. Depois. É. É. Olha aí, que legal esse áudio, né? Rapaz, a gente vê quando tá velho. Aí, você treinando e eu jogando, a gente joga é, junto. Tá, é. tá vendo, tá aqui, tá? ó, o negócio
0: vocês jogaram junto no Paulista, né? Vocês Exato, jogaram
1: junto Caraca,
0: então, mano, dois E mil. aí, cara? Então, e aí ele parou de ser treinador. Ele parou de ser jogador e logo depois começou a ser treinador, e ele foi campeão da Copa do Brasil lá no Paulista. Se pintasse Sim. uma coisa dessa assim, pô, Nenê, você acabou aqui, vai. Vamos imaginar, daqui a, daqui a 10 anos, vai, Nenê, eu vou dar um monte de carreira ainda.
1: Não, 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 não tá doido. Os três quatro aí já tá bom
0: tá bom mas aí você tá jogando no Fluminense aí o cara do Fluminense fala assim uhum. pô vem cá você vai parar e se você fosse aqui da comissão técnica do ou da I Helma ou fosse da... você toparia pegar uma parada assim e tentar fazer o curso simultaneamente ou aí você fechou a questão mesmo não pô eu vou lá para Europa eu vou fazer lá porque se eu quero fazer eu quero fazer de um jeito que eu programei para ter um mercado internacional mundial na boa assim
1: não, não, fechei, não tipo assim, eu não, não fechei essa possibilidade. Não, não, não vou aceitar. Poxa, seria, seria um prazer. Inclusive, o, o Mário, quando ficou sabendo, ele falou isso. Falou, oh, depois já vai ficar aqui na treinagem de base aqui. É, o Mário Bitcoins. Não, quer dizer, <risos> <risos> e, tá <com> o <risos> É, Virou o apelido dele aqui. Até as filhas dele falam <risos> Bitcoins agora. <risos> é... <risos> então aí eu acho que seria uma coisa bacana também. Muita gente também me fala do Paulista, né, que foi onde eu comecei. Então assim eu deixo aberto essa, essa, essas possibilidades. Se der para fazer simultaneamente, é ótimo. Mas se não, o um plano seria de já para quando eu terminar ir para lá e, e fazer o curso. Mas se der para conciliar as duas coisas é, eu com certeza deix, deixaria aberto sim essa possibilidade se um você
0: chegou a conversar quando você pensou, decidiu você chegou a, ficar, a, a trocar ideia com alguém com esse treinador porque tem aquele papo né, Nenê, que é o, o, mais se ouve quando um cara passa a ser técnico de futebol o é, um negócio é você ser um líder do vestiário você ser um, uhum. um jogador que, a, que, que, que o resto do time respeita uma referência técnica de liderança. A outra coisa é você comandar um grupo de 30 caras, mais de uma comissão técnica, mais disso que você falou, de montar treino, de escalar time. Você chegou a conversar com alguém ou, ou, ou você também, assim, olhando, vendo, dizendo, Pô, depois eu penso nisso? Porque deve ser uma parada, né?
1: Exatamente, Eu já conversei com o Adair sobre isso, ele e o Maurício, é... eles inclusive têm me dado umas umas dicas muito bacanas, mostrado alguns, é... não livros, mas tipo e-books, assim sabe uhum. alguma coisa de, de, de treinadores assim, uma coisa muito bacana, e eles, com certeza, ele fala, rapaz, é muito mais difícil você gerir uma um time com um mais de 30 jogadores e tem as, a comissão, e tem isso e tem aquilo, é do que pô, você ser o jogador e você tentar ajudar o, a, quem tiver ao teu redor ali, ajudar, né? Pô, dar o seu seu melhor ali, mas é uma coisa mais individual. Você vai, é um esporte coletivo, mas você tem que, primeiramente, focar em você para ajudar o, o seu time a fazer os, 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 conquistar os objetivos e tudo mais. É, eu você sei consegue... que não vai ser fácil, mas faz parte, né?
0: Você consegue já fazer isso hoje como jogador? Além desse toque que você falou que dá para garotada, é, dica de onde parece que o cara pode se dar bem e tal, você consegue fazer isso hoje, tanto num treino quanto num jogo, A hora que você está sentindo alguma coisa? O Adair parece ser um cara assim, de muito boa, boa relação, de boa conversa, de comunicação fácil. Eu acho que quase todos os técnicos assim, que eu estou lembrando com quem você trabalhou. Mas, é, enfim, você consegue fazer isso já hoje no jogo? É, eventualmente mudar alguma coisa, sugerir alguma coisa, tomar uma posição diferente? Você já consegue fazer isso no jogo com à vontade?
1: Não, ainda não. Acho que tem que ter o, né, a hierarquia. Assim, mas quando me é proposto, claro, com certeza, tipo no, no intervalo. É, às vezes até no jogo, né, eu falo, a gente, eu e o Dario a gente fala bastante e tal, é, eu eu às vezes ajudo sim, mas é mais acho que no dia a dia, no treino, no jogo, é, eu acho que sei lá, por estar por tá focado em fazer né, o que me foi proposto ali, às vezes você assim, acaba é, não prestando atenção em outras coisas como o treinador tem que prestar, então às vezes, por exemplo contra o contra o Santos lá, o Odair já, na hora, viu que a gente achou que eles iam sair com três zagueiros, né? É, e na hora ele viu que não era três zagueiros, e falou, pô, não, é tripé e não sei o que, tá, fica ligado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É, eu não, não consegui enxergar isso ainda, porque eu tava focado ali dentro do campo é, o que fazer em relação né ao meu trabalho. Então, ainda, ainda não, mas algumas dicas no, sei lá numa parada técnica ou se eu dar pergunta ou no intervalo isso eu falo com certeza e também nos treinamentos é, eu tento sei lá se precisar aí de uma sugestão eu sempre tô aberto mas ali na hora ainda não ainda não eu sou um cara muito sincero aí assim, tipo não não tenho ainda essa essa visão e essa voz é, para sei lá vi antes que o treinador, por exemplo, né até o Cuca falou, pô, caraca, você já viu, você já viu que não era isso aí, que era três, pô, tá esperto, hein, Eu falei, falei, pô, o Papito
0: é malandro. É, porque isso que você falou é um negócio interessante, né, cara, é, às vezes você tá vendo um jogo e você começa a olhar é, determinado movimento de um time, aquela que a gente vive falando que vocês devem ficar louco da vida, Ou, o Nenê tinha o um fulano na direita, mas ele preferiu a bola na esquerda, porque a gente está vendo o jogo num outro. Num outro numa, outra, numa, outra, numa, numa outra condição emocional. Visão, né? né? Numa outra num visão, outro, visão outro, outro, outro ângulo. É, outro ângulo tal. e tal. E às vezes, se você for vir de novo, você vai falar assim, puta, eu podia ter tocado essa bola na direita mesmo, em vez de tocar na esquerda. É, 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 é muito diferente o olhar, né? E você já se surpreendeu com o treinador que tem esse olhar rápido? ou com um cara que tem lento, você percebeu antes, porque esse deve ser um exercício duro de fazer, cara.
1: Eu acho que de... é, exatamente, eu acho que depende do jogador, né, cara? Tem jogador que, pô, o estilo dele de jogo é, bom, às vezes é... abaixa a cabeça e vai embora. Passa dois, três, mas é... às vezes acaba, sei lá, não vendo um lance que teoricamente seria melhor. Eu, às vezes, sei lá, tô ali também, igual você disse, tô, vendo, tô olhando mais para um lado ou prestando atenção na, no drible ou na bola, ou no passe, que você acaba não enxergando. Então, é... essa visão acho que depende muito do jogador. Acho que um cara que é mais. É... O meia, que eu acho que tem um pouco uma visão um pouco melhor, né? Acho que é por isso que o cara é meia, é meio, ele tem que ter essa, essa visão apurada para poder enxergar e ver os espaços, e, né? Enfiar as bolas e tudo, dar os, os passes de gol, e, e sei lá, e tem certos jogadores que tá, tá focado mais em, sei lá, tirar bola, como zagueiro, aí o cara de, de, de cruzar, outro de marcar, outro de, de ficar esperto é, de, sei lá, taticamente falar: não, vem aqui que a gente precisa. Então, assim, cada jogador tem um tipo de característica, né? E às vezes é, acaba dificultando ali o um momento dentro do campo, que poxa, você vendo de fora, de cima, principalmente, né, que da cabine ali, por exemplo, que vocês fazem no jogo, você vê do alto. Quando a gente vê o jogo ou a imagem de de, 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 de certas jogadas, você fala, não é possível, cara. E eu até ontem ouvi, até ontem ouvi no um Instagram, dei muita risada, acho que era um jogo do Inter e alguma coisa, tinha um, sei lá, tinha um jogador que tava muito livre, assim, praticamente, dentro da área, e aí aparece o um vídeo em câmera lenta, o cara abrindo os braços, aqui, 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 vai, ali vai, ali vai. Aí ali, o cara vai, vira pro outro lado e volta a bola para trás. E o cara, ah, não acredito. E você fala, como é que não viu? Mas é, tipo assim, é coisa do momento. E aí a visão ali dentro do campo, cara. Você fala, não é possível que o cara nem enxergou, mas às vezes acontece.
0: Pois é, eu pensei agora nessa, que o futuro treinador e o, e o, e o atual jogador experiente, Aquele papo do Benzema com o Mendy no, no Real Madrid sobre o Vinícius Júnior Lembra? Você vai ver? Não toca a bola mais para ele não, porque ele tá jogando para ele e não tá jogando para pro time é, não, Dizem que eles têm Um bom relacionamento, o Benzema Com o Vinícius, até que o, que o Vinícius é meio O Benzema meio apadrinhou o Vinícius É, é muito pesado esse tipo de papo? Rola esse tipo de papo? É, é, o chato lá é que eles estão falando em francês e o cara em português Num país que fala espanhol, né? Mas rola muito esse tipo de é, perceber assim, pô, você tá jogando errado, pô, você não tá jogando... Porque, sabe, você vai jogar uma peladinha, às vezes enche mais a paciência o cara que faz a jogada mal pensada do que mal executada.
1: É, não, mas, cara, é, é, eu não sei nem o que opinar sobre isso, porque eu não sei exatamente o que, foi, o que ele falou em francês e tudo, mas, cara, eu acho que eu aqui, pelo, por onde eu passei e tal, e o que a gente enxerga, assim, vê, assim, pelo menos os grupos que eu passei, não, não teve, não tem muito esse papo, assim, não, acho que o que tiver que falar, pô, você chega e fala, pô, pro cara, né, e ainda mais, pô, falar em outro idioma, pois é, é, pô, isso aí não dá, né, meu, então, é, mas, tipo assim, não tô falando o que ele disse, eu ah, não, também não vou, não vou nem opinar em relação a isso, mas eu acho que aqui não rola muito essa coisa, eu acho que o certo é você falar não, cara. Falou, poxa, devia ter feito aquilo, né, mano? Como é que é? Ah, não vi. É, é. Acabou. Pronto. assunto encerrado. Falou, mano, então é, aí o cara falou, pô, desculpa aí, não enxerguei. Eu mesmo falei. Eu, se eu vou falo, desculpa, não, não vi, eu não toquei, eu preferi chutar em vez de tocar pro, é, pro, pro companheiro. Pô, você vai pede desculpa você mesmo. Tem que saber, né, o que dá pra você melhorar ou, ou se o cara, às vezes, não enxergou, porque ele acabou não vendo, porque às vezes acontece. Entendeu? O cara abaixa a cabeça, cruzou, não viu. É, a hora que o cara vai pedir, ele abaixou a cabeça para dar o passe e não viu. Então, é, isso aí é tudo questão de conversar, mas eu acho que tem que ser assim. Cara a cara, não pode falar, falar pelas costas e, e nem. Poxa, você tem que ser correto, você tem que ser correto e honesto com o com teu companheiro de trabalho. Isso e eles Pouco estavam do lado, né? De... Estavam os três. Do muito... lado, pô. Estavam os
0: três muito
1: É, pô, muito bem. Eu acho que ele não viu ele chegar, porque tava falando ali e não viu ele chegar, porque. Não é possível que ele tava falando um negócio desse e é o cara do lado. Mesmo se assim, ele sabe, sabe que é, sei lá, outro idioma, pô. É muita. É. Não
0: dá, né? Não dá. É, mas acho que ficou na boa, porque depois ficou. Próximos... acho que foi meio que cornei. Eu
1: acho que foi ele levou meio que na, 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 na onda da cornetada, não que foi é, uma coisa é. séria.
0: É. Agora aqui, o que, que mais que incomoda para um cara que está há tanto tempo hoje, hoje? Hoje, quando você pô, o Fluminense contratou o nenê? O nenê joga no São Paulo, o nenê joga no Vasco, pô, é o nenê, entendeu? É, não é dono do time, mas é um cara super respeitado, pode. É, o que mais incomoda nesse tempo todo aí, e o que mais agrada no comportamento de um treinador, que talvez você já tenha pensado, pô, isso aí que o cara fez não pode fazer. Pô, mas isso aí é legal. O que, o que mais incomoda e o que mais agrada? O que mais perde e o que mais ganha um comandado?
1: Eu acho que o que mais incomoda, eu falo assim, acho que vou falar no modo geral, né? Não, não vou claro. falar nenhuma, nenhuma é, coisa... Particular. É, nenhum caso particular nem nada, mas assim, o que mais incomoda é o cara não ser, a pessoa não ser correta. Tipo, não, ser, não que ela está... Mas, tipo assim não falar pro, pro jogador ó oh, vou fazer isso 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 e vai e, e não fala ou depois é, fala uma coisa e depois faz outra entendeu fala que vai jogar e o cara não joga ou fala que o cara não sei lá não, não sei lá coisas assim que não ele não não fala abertamente pro jogador claro que também não, não, não acho que não, não é obrigado a falar tudo nem ter que dar essa situação de nada mas eu é, acho que tipo assim é, eu acho que tem que ser correto e, e transparente o tipo, cara cara, que é o que eu mais gosto em um treinador e eu falo isso, de sempre do Adair, eu falo disso, que ele é um cara muito transparente e mesmo que às vezes eu ah, falar, pô, você vai ser poupado desse jogo, falo, não, não, papito
0: não, uhum. quero jogar
1: ele, <risos> e, que ele sabe que eu vou falar isso, sei lá, tipo, eu tô falando agora, tô falando de mim mesmo, porque eu sou muito família. ele
0: uhum. fala
1: não interessa, <risos> eu tô falando que vai ser bom. Eu tô pensando em você, tarará, tô pensando no time. Vai ser bom para você. Você vai descansar, viaja isso, viaja aquilo. Você tá com dois cartões. A gente tem um outro jogo que vai ser importante. Então, mesmo se às vezes eu falar, não, não quero jogar, mesmo se entre aspas você não concorda ou não gosta, ele é transparente. Então, ele chega e fala. Eu acho isso muito bacana. Entendeu? Então, acho que a, o, a melhor coisa é você falar abertamente o que você pensa ou o que você vai fazer. É, e o que mais incomoda é o contrário. Então, e a, a gestão do... Você saber ter essa gestão do, do grupo, que eu acho muito, muito bacana, de... Não tem como você agradar todo mundo, porque, cara, é só uns que joga E jogador jogador que gosta de, de, de não tem jogador que gosta de ficar sem, sem jogar é impossível mas você saber ter essa gestão você demonstrar a importância desse cara que não não está dentro de campo para ele entendeu é, então eu acho isso muito importante o, a gestão do do treinador de saber dar essa importância para todos os jogadores não importa se o cara joga se o cara não joga é, em termos de treino em termos de, de... De, de conversa, em termos de, de tudo, né, então assim, pô, o cara, o, o pessoal que vai jogar, vai fazer tal treino, o pessoal que não vai, vai jogar, vai fazer tal treino também, não vai ficar lá no outro campo e pô, fazer o um joguinho, não, todos vão fazer o mesmo tipo de trabalho, é, poxa, o que não, não der pra, pra, pra fazer, ou se você não der pra jogar, ou se tiver que mudar, ó, o cara foi, be, foi bem, vou deixar ele, vou manter ele, ele saber ter essa gestão aí de... Claro que não vai alegrar todo mundo, mas você saber conduzir, dar essa importância para todos e, e o que tiver que falar, falar para o jogador diretamente. Não ficar uma coisa, é, tipo, vaga, né? Deixar aquele lá esperando. Ah, o que será que vai acontecer? Ah, o que será que vai fazer? Ah, o que será? E aí, isso é um bom. cara...
0: Será que isso hoje melhorou, Nene? Porque, você assim, faz, gente... ah, o papo do Romário, né? pô, o cara chegou agora, quer sentar na janelinha, que era de um treinador, nem né? era de jogador. Mas tem essa. Ou não pode mexer com fulano, porque o fulano é... Esse tipo de relacionamento... Você imagina que tenha mudado um pouquinho do tempo que você começou, quando tinha os caras que eram os famosos e você era o iniciante de agora, que você é uma das estrelas e os caras estão chegando... Há uma, um tratamento mais igual do que já teve e é impossível hoje você separar? Ou é duro? A hora que você chegar no vestiário que tiver o Messi, por mais que ele seja gente boa, não sei nem se ele é ou não é, mas vamos imaginar que ele seja, por mais que ele seja gente boa, é o Messi. O cara não vai... É, tem essa, essa diferença, assim, por mais sutil que possa ser?
1: Não, eu acho que mudou muito, né, cara? Antes é... a gente tinha muita essa, Eu acho que não tinha essa, inti essa intimidade, assim essa proximidade que tem hoje. Né? Até até porque o futebol mudou muito antes. Os jogadores consagrados eram os que eram importantes. E os molecados, a gente tinha que subir e ralar e treinar melhor, jogar melhor. E mesmo assim, não, não pô, não. Eu come não fez nada ainda, moleque. Começou agora, sabe? Tipo assim, né? Não podia jogar com branca, não podia fazer nada. A gente tinha que ralar mesmo. <risos> hoje em dia não, tá tudo mudado então assim é, os caras mais consagrados né, de nome, tipo assim tá, tá tudo muito mais conjunto assim, tá tudo muito mais igual tratamento mais igual, eu acho que é isso que que eu falei que é muito bacana e que tem que ser assim mesmo é, não, não interessa se assim, o, o, nenê, o nenê tem 40 anos e o Miguel tem 16 anos 17 anos não não vai ser diferente por causa disso. Então eu acho isso muito bacana. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Claro, que cada um tem a sua história, ou claro. tem um respeito, poxa. E eu até eu mesmo, Val Messi, porra, caramba, é o Messi, porra, Eu, claro. Mas eu acho que já é muito mais homogêneo tudo assim. Eu acho que é muito mais já acho que a importância já está sendo muito equiparada. Até porque hoje em dia os jovens estão sendo mais importantes os jogadores mais velhos, e não é porque é, tem mais moral que o cara, não é isso, é porque o mercado do futebol, o próprio futebol mudou, então hoje os clubes vêm com mais como investimento, então eles estão dando mais importância para os jovens que antes, antes a gente não tinha essa importância, é, antes os clubes não compravam a jovem promessa por 40 milhões, 30 milhões, antes o, o, o clube esperava o cara ficar com o sagrado comprar ele. Então o Kaká, na época que o Real Madrid podia comprar ele por 2 milhões, não quis. Falou, a hora que ele valer 20, eu vou comprar. Hoje é o contrário. Hoje o cara fala, se eu não comprar ele por 30, e depois o Barcelona aí e, e o moleque estourar, ah, eu tô morto. Entendeu? Eu tô... Foi errado a torcida. Então, assim, hoje os clubes estão dando essa importância, os jovens estão sendo muito mais importantes por serem um um ativo muito muito alto muito importante porque os clubes estão a maioria dos, dos clubes brasileiros é tudo endividado então eles têm que ter essa esse planejamento hoje fala pô vou precisar vender um moleque vou precisar então é, os próprios clubes é, ajudaram com que ficassem assim tudo igual entendeu que parado os jovens com os caras consagrados acredito é, que muito em função disso
0: é interessante que assim, é, virou uma questão, além de técnica, de montar time, uma questão mesmo de investimento, né? de, de fazer grana. Que é, é, é triste o lado de você perder o cara novinho e tal, mas aí você não pode maltratar. né? Se você maltratar o cara, ele vai para outro lugar. Então, pois, talvez essa seja uma grande explicação de um, de um nível muito mais assim. Obviamente, o, o Messi vai ser o Messi, porque ele ganha que nem Messi, ele hum. joga que nem Messi, ele, ajuda, ele é famoso que nem Messi, mas o moleque que está subindo, o, como é que chama lá, o, o supate, ele não pode é ser maltratado, senão ele, senão, senão ele vai para o Real Madrid, né? Senão ele vai embora para o Real Madrid. Né? Você precisa ter um... Até é necessário ter um tratamento mesmo diferente para você uhum. ganhar o cara, né? Porque hoje é muito fácil Sim. os caras se mandarem, né?
1: Muito fácil, muito fácil. Ainda mais aqui no Brasil, pô. Então... É exatamente isso aí que você disse. É, até porque os clubes hoje têm que ser. tem que trabalhar como uma empresa. Não é, é, infelizmente, cara, é a realidade. Então não é nem para o clube fazer dinheiro, é mais para poder arcar com os custos que ele tem, é. por causa de tantas dívidas. Então, é, consequentemente, o, o clube tem que planejar muito. E isso faz com que os jovens virem. Um, virem Peças muito importantes no, no time também por causa disso. Além de ter a juventude, de ajudar e de claro. pô, poder né, correr mais e pô, qualidade e tudo isso, pô, promessa
0: e tal. Né? Acho que é um é, do, eu, dos motivos. Essa acaba, essa acaba sendo a pena mesmo, né? Hoje você mais é, faz esse, esse rodízio de gente entrando e saindo, porque você precisa tapar buraco. Né? Se, se, se o negócio tivesse bem pavimentado, você só ia. Fazer mesmo dinheiro. Assim.
1: Uhum. É,
0: é. E, de repente, melhorar o, 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 uma grana. E, e, e acho que isso também, Nenê, nessa sua preparação para ser o professor Nenê, é, os caras devem bater lá no treinador, né, cara? Você já jogou em time que tem problema de salário, né, que atrasou um pouquinho, que uma coisa é o Nenê com 20 anos de carreira segurar a onda e outra coisa é o Miguel com 17 segurar a onda. E isso deve interferir no dia a dia. Eu acho que é legal essa aí, você me dizer como é que o técnico lida, porque assim, eu, eu jamais é, considero a possibilidade de um time jogar mal porque o salário não está sendo pago em dia. Mas eu entendo perfeitamente o cara está com outras preocupações porque o salário não está sendo pago em dia, o que pode afetar o rendimento. E vai ser do jogador de futebol ou vai ser no... O cara da, da padaria. E aí o treinador deve ter uma importância muito grande de convencer o treinador e vocês. mais
1: Psicológico, é, com certeza. Ele tem que trabalhar muito no psicológico do cara. É saber que é, a hora que a gente entrou ali dentro do campo, a gente, a gente tem que esquecer o que está acontecendo. Claro que é, cada um lida de uma maneira, reage de uma maneira a certas situações. Né? Mas é ele ter esse, esse, essa capacidade de deixar o cara mentalmente bem, mentalmente forte e mentalmente focado simplesmente naquele trabalho e no, no jogo que é o que ele tem que depois o, o ele fala assim, irmão vamos pensar no problema depois era que sair daqui entendeu então é outra o, pô, o treinador tem que ter esse, cara tem que fazer milagre né ele tem que ser psicólogo ele tem que ser gestor ele tem que ser é, bom taticamente tem que ser bom é, Vendo, tipo de, de, de jogador, de, sei lá, tudo, né, cara? É, não vai ser fácil.
0: <risos> é melhor a gente parar, senão você vai desistir.
1: Melhor a gente você já está me colocando um monte de coisa que eu nem tinha pensado.
0: É, é só para você depois ah! pegar e ir estudando. Aí você vai ticando Pô, Isso aqui eu sei, isso aqui eu, sei. Isso é verdade, aqui, eu é Mas assim, você. Aqui no Brasil, vou pensar aqui, o assim, Paulista, Palmeiras e Santos. Acho que foi assim que você. Apareceu uh, e, e teve bons momentos. Acho que no Santos, teve um ótimo momento no Santos. Aí tem a Europa, que tem muita diferença nesse tratamento do professor aqui no Brasil para o mister lá na Europa? Eles são mais distantes? Os técnicos europeus são menos parceiros ou menos íntimos do jogador? Ou aqui também não é? O Muricy fala que ele, quando estava trabalhando, ele não ficava muito perto do jogador para não ser o o chato que está sempre enchendo o saco cobrando. É, é muito diferente o treinador de lá com o treinador daqui?
1: Eu acho que depende muito do cara, do, muito do treinador. Eu peguei treinador lá, que era bem mais distante, peguei, mas peguei treinador também que era mais próximo. E aqui no Brasil, eu acho que é um... É, ainda mais hoje em dia, né que está tudo muito assim, mais comunicável, uma coisa mais aberta, uma coisa mais... Eu, eu acho que tá sendo bem mais, eu acho que o brasileiro é mais próximo, acho que, até porque pela maneira como nós somos, né, cara, que nós somos, assim, sei lá, mais calorosos, assim, com, pela maneira de, de, de lidar com as coisas, de, de sei lá, das amizades lá, o pessoal mais frio lá fora, na França, né? o pessoal mais, não tem aquela de, de você conhecer uma pessoa, você ter uma, uma relação com a pessoa e você ir fazer um churrasco, né, com o seu companheiro, com os amigos tá lá é um pouco mais assim, você faz, é distante, você faz o jantar e tal, mas é o time inteiro, aí é aquele jantar, pá, mas depois cada um vai para sua casa. E o técnico não... vai? Não, não vai. Já aqui no Brasil acontece de, de ir, mas também já é mais difícil, né, mas aqui, por exemplo, nós já fizemos churrasco do time, que foi todo mundo, comissão e tudo, isso é uma coisa muito bacana, lá não. O único cara que, que, que gostava e que queria ir era o Ancelotti. O Ancelotti falava, ele ficava até puto. Falava, pô, vocês estão de sacanagem, malandro, vocês fazem a janta aí, vocês não me chamam? E é estranho, porque todos os outros não iam e pô, você nem fala nada, né? Fala, oh, o grupo ali dos jogadores, pô, a janta do time hoje, tal, tal lugar. E o treinador, no dia seguinte, não fala nada, de boa. Ele era o único cara que gostava de estar junto, mas a maioria lá era, era mais distante.
0: Mas de técnico você citou, você falou do Odair bastante, que é com quem você está trabalhando agora, acho que foi a primeira vez né que você trabalha, é a primeira vez que você trabalha com o Odair, está trabalhando com ele há quase um ano, uhum, e do antelotti que você já falou mais de uma vez. São, são os nomes assim, os nomes de treinador que sempre vem à sua cabeça, que você vai lembrar, que você vai pegar, que você vai usar alguma coisa. É, tem uma lista muito grande e também tem daqueles que você não quer nem lembrar, que você riscou, que você fala, não, esse aqui eu não quero nem saber se eu trabalhei junto. Não, não, sem,
1: não, aí não, sem
0: trairagem,
1: não tem esse É É <risos> Sim, é boa. Não, não tem é como falar que. Você fala é riscar. É só informação. <risos> não, vou, vou riscar isso aqui, ó. Não, vou riscar o, o Luxemburgo. Polícia. Vou riscar o. É só informação. Daqui a pouco, Nene. <risos> o cara Luxemburgo. <risos> e aí o cara chega. Aí o cara chega <risos> no clube. <risos> Que você falou, meu filho? Que isso? Ah, é eu, impren... que te, eu que te descobri e tal. É a imprensa é... que não
0: presta, professor.
1: <risos> não fala é, só de cara... fora, então. Não acho que não tem nenhum que eu esquerei. Acho que eu, eu é. pego um pouquinho da, da sindicada assim um pouco. É, Mas, o Luxemburgo é um cara que me mesmo, os bons é Luxemburgo que me, me descobriu lá no, no Paulista. Os caras Luiz, Luiz Carlos Serreira que me descobriu assim mesmo, de verdade, uhum. fui profissional, é, tenho um apreço muito grande por ele. Mas assim, os caras que, que de trabalho mesmo que eu vou poder, eu acho que usar o, Lu, o Luxemburgo, uh, o Ancelotti, o Pochettino, uh, o daí também, sempre falo dele. Uh, acho que esses, é Acho que eu posso citar se não vou o citar todo mundo aí também não é, também um... Diniz, é o Diniz também o Diniz mas, também mas, é que mas foi conflituoso tempo... o negócio não chegou ah, a ser não. conflituoso não
0: né não jamais
1: ele que ficou ele que ficou pedindo uma contratação vários meses assim vir, por causa é. dele né na verdade
0: e só que acabou
1: Aguirre também A Aguirre, Aguirre foi cara eu, eu, todo mundo fala dessa coisa do Aguirre e tal é, é. mas eu mas é isso aí é tudo porque, tipo assim, foi uma coisa minha, que eu gosto de jogar, simples, não é que eu, eu tenho problema com ele, eu gosto dele pra caramba. É, tive ele como treinador no Qatar, fiquei, pô, foi, a época, a época que a gente mais assim jogou foi a época que ele tava, né? E só no final mesmo que o time deu uma caída. assim, uma coisa acho que o, o grupo era muito curto, né? Muitas fala a gente a pessoa fala, pô, por que que não deu certo? Fala, pô, brasileiro, cara, 38 rodadas você tem que ter no mínimo dois times, no mínimo dois times, nós tínhamos um grupo, um elenco muito curto assim, acho que, tipo, que jogava sempre mesmo, não é que ficava trocando toda hora, eram os mesmos 11 o ano todo, assim, 12, 13, 14, e aí acabou de, o Militão saindo, na metade, o, o Rojas machucando, que era um jogador muito importante também, e, né? o... e o Everton. E assim, era a liga, o nosso, o nosso time era a liga que, que tinha, era a gente junto ali, eu e o Diego, o Rojas na direita, o Everton na esquerda, e o Militão é, ajudava muito, porque ele é um cara lateral, mas ele estava ali sempre nas, nas duas posições, lateral e, e zagueiro. Então era bem encaixadinho, entendeu? Então quando aconteceu essa... essa essas peças de desfalque também chegou no... Em outubro, eu acho que já tava meio... Não tava com o mesmo gás, cara, porque não tem como você jogar 100% 38 rodadas. É, é, é impossível, tipo, na minha ótica, assim. Então esse foi o principal motivo, eu acredito. Eu que fez com que a gente, pô, perdesse posições no, no final do campeonato. E aí acabou, acabou que, pô, aí ele foi, foi mandado embora e acabou é, associando isso, que pô, não sei o que lá. E não, não, tem nenhuma, não tem nenhuma verdade quanto a isso, eu não tenho é, nenhum tipo de conflito com ele, conversei com ele depois, a gente conversa, a gente tem um, tem um grupo aí do WhatsApp que tem um monte de treinador, de jogador que, que também a gente está junto, então eu, eu, eu acho ele também um grande treinador, assim, é um cara muito batalhador, assim, sabe? É. Então, então
0: isso é legal porque a nada... gente próprio aí... É, nada que fique marcado, né? Porque dia, acho que o próprio Raí falou alguma coisa assim, ah, uma das. É, e, e é melhor ela falar isso agora, que o time está bem, o São Paulo, no caso, que nós estamos falando, que uma das coisas que ele talvez se tenha errado foi quando ele não segurou a onda do Aguirre naquele momento, tal, porque aí uhum, foi uma mudança sim. muito grande, né? Para mudar o ano, para chegar o ano que vem. Você já pensou em sistema de jogo, tática de jogo, tática individual, coletiva, essa história, você. Você fica. Você presta atenção quando o professor fala? Você gosta desses papos de 4, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 5, 5, 4, 9, 6.
1: É, eu gosto, mas não fico também aquela coisa, ah, sabe. É, ainda, ainda vou chegar nesse. Acho que nesse ponto ainda. Mas tô, o quanto isso é tá importante?
0: Nessa... O quanto isso é importante mesmo para o time? O quanto essa. É, qual eu é acho a, que é a, import... a visão que nós temos aqui de ficar o técnico fez um terceiro zagueiro que vem aqui pelo meio, faz uma derivação pela esquerda. Tem uma história linda, né? Que eu... é, tem uma história linda que os caras contam lá atrás Um tempo. O Aimoré Moreira foi técnico da seleção brasileira, né? Ganhou a Copa do Mundo em 62. é disse que um dia... Isso que encontra o Zé Maria de Aquino, jornalista, que o Sérgio Baclano chegou pro Aimoré Moreira e pegou um papel e começou olha, o que aconteceu no jogo foi que você pegou e começava a fazer setinha assim. O lateral, quando ele ia ao fundo, você trazia o meio aqui por dentro, e havia uma circulação na movimentação do centroavante, e o papel ficou cheio de rabisco, assim, sabe? O Imoré chegou, pegou o papel e falou assim: Pô, eu não sei se foi isso, não, mas me dá esse papel aqui que eu vou estudar essa parada aqui, vou ver se foi alguma coisa parecida. Então, qual, qual é essa da, da, da visão tática que hoje a gente tem a impressão que o tipo, futebol é muito tático e que poucos jogadores uhum. saem dessa tática para tomar uma decisão? É sempre assim, não, vamos ver o que o professor vai falar.
1: É, eu acho assim, cara, eu acho que tem que, como eu falo, depende muito, na minha opinião, das, das características dos jogadores que você tem na mão. Então não é que eu vou falar assim: ah, o neném vai jogar com 4-3-3, com 4-4-2. Não. Eu acho que o grupo que eu tiver na mão, eu acho que eu tenho que. O, o, o time tem que saber jogar. É, no mínimo, em dois ou três, dois ou três sistemas, entendeu? Para optar. Tá habituado a, a uma mudança no jogo, durante o jogo, falar, não, não, muda aqui, Iago, vamos fazer aqui, vamos fazer três agora, vamos fazer dois, vamos fazer três atacantes, vamos fazer dois atacantes.
0: em alteração é, você... às vezes,
1: Sim, eu acho que tem que ter uma. Eu acho que tem que ter uma coisa pré-definida, entendeu? Que você já, pô, com, com um grupo que, que tem, a vou jogar 4-4-2. Mas vamos treinar também. 4-3-3, se no caso de precisar, tiver que mudar durante o jogo eu não precisar ficar gritando e, pô, ter que esperar o um intervalo pra ter que mudar tudo. Não, a gente já pega, você já fala e já muda. E cada um vai pra sua posição e boa. Então, eu acho assim, eu acho que tem que ter uma coisa realmente definida com o que você tem, com o, é, pra você fazer o jogador dar o máximo dele mesmo, tipo, jogar na característica que ele, que ele tenha, deixar ele à vontade, da maneira como ele gosta, e também na hora que tiver que sofrer, o cara, oh, meu, vou, vamos ter que mudar aqui, e o cara já saber o que fazer também é, dentro do jogo para poder ter essa variação, entendeu? Pelo menos uns dois sistemas ali, já que o time esteja adaptado totalmente, e uma outra variação, uma variação outra, se tiver que, dependendo do jogo, o time que você vai jogar contra tiver que mudar bastante, aí você treina durante a semana. Mas acho que seria mais ou menos isso, entendeu?
0: E, e nos sei. times que você. E nos times que você jogou, essa realidade foi mais presente do que ausente? Você ter uma, duas, três, que o cara, aquela história de você olhar às vezes, o treinador, ele só faz um movimento com a mão assim, e todo mundo já entendeu que precisa mudar?
1: Sim, então, é, é, é o que eu falo. um... Não é sempre que acontece, mas alguns treinadores uh, fazem isso e você já sabe uh, que você pode mudar uh, durante o jogo. Então ele já fala, o movimento fala ó, oh, vai ter que ser assim, aí como você já está treinado para isso, como uhum. o time já treinou, já se adaptou, agora, se o time não, não treinou, aí moeu, né? Aí, aí o, cara vai, o cara vai ter que ficar gritando, vai ter que esperar o <risos> intervalo, vai, vai ter que se esgoelar lá. Né? <risos> é. É.
0: Agora, você, você falou a palavra tempo. que eu estava esperando. Você falou a palavra que eu estava esperando para encerrar esse nosso conversa, quando você falou assim, aí né? Aí moeu. Porque tem um personagem no futebol tem um personagem no futebol, tem vários, né? tem o jogador, o treinador, a imprensa que às vezes atrapalha, às vezes ajuda, mas tem um personagem no futebol com o qual o jogador de futebol tem uma relação meio entre, ele é salvação e às vezes ele é desabafo, e o treinador tem que olhar e ponderar se ele vai dar ou não vai dar um piti. É o bom e velho copo d'água, Nenê. Quando você sai do jogo bravo e dá aquele bico no copo d'água, entendeu? O técnico fica olhando, às vezes ele finge que ele não viu, às vezes ele fala. Ele... Como é? Como é? Você vai ter que tipo de relação. Com o jogador que não gosta do copo d'água? Cara, eu vou levar numa boa, porque eu mesmo já acho que devo ter é. chutado o copo d'água já. Já meteu muita canhota <risos> em copo d'água? Já,
1: muita, muita chapada do neném já. <risos> que não queria ter saído, né? Eu acho que essa é a coisa. Claro, que não pode também. Eu acho que, tipo assim, se acontecer de uma coisa de for um, é, um desrespeito, eu acho que aí tem que conversar. Mas ali, não ali no campo, né? Você tem que fingir que não. Pô, eu, é igual os caras, mano. Quando me tiro do, do jogo, já nem olha. Já se fala, nenê, nenê é nem fominha, né? Não gosta de sair, então eu não vou nem olhar pra ele porque ele vai ficar bravo. Então vamos deixar ele depois. E na hora que não vestiário, se ele ficar, ficar bravo, a gente conversa. Mas aí, depois já passa, tipo, é só coisa de momento. Então eu sei que, se for uma coisa. É o é, que é aí que eu falo, aí depende do jogador também, né? Mas é, acho que enquanto não desrespeita, eu acho uma coisa normal, porque, pô, se o jogador gostar de sair também, pô, o cara não, não, vai poder, não vai poder competir, o cara que gosta de sair, pô, aí o cara não é, não quer estar tá ali, não quer ganhar, não quer ajudar o time, né, então, mas se, claro, se ultrapassar também o limite, pô, e ficar, continuar fazendo coisa, e sei lá, xingando, aí aí não dá, mas eu acho que eu vou, vou ser um desses, assim, ó, vou olhar pro outro lado. <risos>
0: É a a solução. É uma solução fácil. Proíbe copo d'água no banco. Até copo é, é no mas banco.
1: daí... É, isso é verdade, mas daí como é que faz? O cara que sai pra não, não tomar água ou o cara não que está lá com a boca seca? Não, não dá, dá. porque eu, eu vou te falar. O cara que fica no banco fica com a mais com a boca seca do que o cara que tá jogando, que fica nervoso, cara. Fica nervoso ali. É, né? E aí dá fome. E pô, o cara tem que ter uma aguinha ali <risos> pra beber. E o cara que sai também. Então... Mas o menos possível, sabe o que a gente pode fazer? Botar a garrafinha de água e deixar garrafinha. escondido. <risos> deixar só escondido ali atrás. Só
0: entrega pro cara quando ele sentar. Isso, isso,
1: <risos> pô, malandro. <ó>. Sentou <risos> aí já? Está calminho. <risos> tá. Aí o fisiologista vai lá e pumba, você <risos> entrega a garrafinha para é ele. Bom. Senão não vai ter aguinha, vai ficar acabando tá tá seco.
0: Vai ser um técnico revolucionário, né?
1: Tá vendo? <risos>
0: O foi muito legal, acho legal. Acho que é bom assim, o cara decidir, porque é, vai se preparar, principalmente mentalmente, vai se preparar melhor né, para um desafio novo. É, quando vai ser? Se vai ser daqui a dois, três anos? Não importa, você vai saber ali, conforme você estiver tendo é, prazer de jogar, disposição de jogar. É, mas acho legal ter essa, essa, essa decisão já tomada, porque... Acho que vai preparando a pessoa, mesmo. Acho que foi foi bem legal. Espero que você tenha gostado de trocar essa ideia aí. E... Cara,
1: muito gostei. É. Fiquei um pouco preocupado, para... acho que acho que vou ter que me preparar mais. Mas <risos> com todos os itens você foi me colocando aí, me abri... Até abriu minha mente. Foi muito bacana. Brincadeiras à parte, foi. Claro. Foi muito bacana, e, e eu, me, eu até esqueci de falar também, minha esposa me ajudou muito nessa coisa, eu, falei, ah, né? que eu falava, ah, vou parar, né, não sei o que, eu vou ficar é. um ano de boa, sabático, né, aquela é. viagem, igual você falou também. É. Ela, <risos> duvida, você vai você aquele vai tá no, no, no negócio no, na semana seguinte, você não aguenta ficar parado, é. então é melhor você já ir se preparando. Então, boa. também, é, pô, me ajudou, me ajudou pô, também a tomar... Né? Muito, muito, ela me ajudou a tomar essa essa decisão, e isso aí com certeza vai me ajudar muito, porque vai já me adiantar muitos anos, assim, de, de, de preparação, e já vou estar muito mais preparado quando já tiver chegada a hora, né, porque às vezes você fica, puxa não tô preparado, aí você não ah, quer ficar pensando, né? É. Não quer ficar pensando, ah, vou parar quando? Ah, não sei, é. não quero saber. Acho que até a, a parada vai ser menos dolorida. Exatamente, exatamente, a parada vai ser menos dolorida, porque eu já vou estar com a cabeça preparada já, mentalmente, já o próximo desafio, então é muito bacana isso aí de, de poder ter tomado essa decisão, fiquei muito feliz co comigo mesmo, digamos assim e espero fazer um grande trabalho também é, como treinador, e conquistar o que eu não conquistei como jogador né sabe?
0: Tomara que Uma... seja assim Agora quando a gente escalar Sim. o time a gente vai falar uhum. o quê Técnico Anderson Luiz de Carvalho ou técnico Nenê? <risos>
1: Aí vai ser, cara, não tem como ser Anderson, Anderson sabe a mãe que fala mesmo, vai, só que vai ser estranho, é né? professor nenê, pô, o cara é neném ou
0: é professor? O cara
1: é o nenê. Não vai poder chamar de professor, vai falar, mister,
0: mister baby. não, não Nene melhor, nenê de carvalho não, não dá, Anderson não, Luiz não, não, não dá. Técnico, Não Nenê. Pô, né? Técnico, Técnico
1: Dunga, entendeu? Dunga. Nenê, pô. Dunga. Nenê, muito melhor. É mais é. prático ficar, né? <risos> Falou, muito Nenê. Bacana também. Valeu, Clevão, obrigado. Obrigado.
0: obrigado pelo tempo, pela disposição, pelo papo. Muito legal. Obrigado mesmo. Um prazer aí. Tamo junto. Até a próxima. Muito bem. Foi aí a conversa com o Nenê no podcast. É registrar aqui que você sempre pode participar com a gente, indo no Twitter. Foi criado o Twitter do podcast, o arroba GE Underline hoje sim, é, nessa última semana aí o pessoal ficou discutindo muito é, lances como o lance do Hugo contra o São Paulo no primeiro jogo né, da, 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 da disputa entre São Paulo e Flamengo, drible que aliás é um tema a se pensar né? é, é, me dá a impressão de que hoje nós estamos discutindo a ideia de sair jogando de uma maneira mais construída mais pensada mais arriscada até, com uma execução equivocada da ideia. E aí a gente está destruindo a ideia por causa de uma outra discussão equivocada. E isso passou muito aqui pelos, pelos papos entre a moçada que acompanha o programa, que ouviu, como também é, tem alguns aqui que assist, ouviram o programa do, do Tiago Nunes na semana passada e ficaram nessa... Pô, Tiago Nunes, tá legal... É, tem um aqui que é, que é engraçado, o cara falou assim, ó, Thiago Nunes, ele é, não sei se ele é autoconfiante ou se ele é meio arrogante, o Júlio Rezende, ou eu não sei se eu queria ele como chefe, não, ele deve dar trabalho como chefe e tal. O Felipe Ugayama o é, também fala aqui de uma sugestão para fazer alguma coisa sobre evolução tática do futebol, é, como elas foram. Se mexendo, evoluindo, meio que a gente estava conversando agora aqui com o, com o Nenê. O Léo Sones também participou, o Brian falou com a gente. Muito obrigado, enfim, a você que participou e participa sempre. Vai lá e manda ver na, na, no, no Twitter do programa. Nós conversamos com o Nenê, o programa que tem, como sempre, a produção e a edição do Leonardo Bianchi. O Rafael Barros e o André Amaral são os coordenadores da plataforma de podcasts do GE que você pode acompanhar na na plataforma do gf.globo/ hoje simples é ir direto no podcast, você vai gf.globo/podcast e lá você vê todos os podcasts da plataforma. Semana que vem tem mais, valeu galera, um grande abraço e cuidado, todo mundo cuidado aí com a vida, hein? Todo mundo cuidado. Um abraço.